0: J J 影视听，我是人夫 J J， 没错，终于在白天打架了，终于在白天打架了，终于在白天打架了。我们期待已久的怪兽打架终于愿意在白天打架，我不知道是怪兽都是夜行性动物还是怎样。前几集的剧情啊，总是不让怪兽们在白天打架，而《哥吉拉大战金刚》这一部，终于让我们看到泰坦巨兽们终于在白天打架了。没错，我今天要跟大家聊聊的就是《哥吉拉大战金刚》，这就是我要看的血流成河。传奇影业在跟日本东宝还有环球影城借来了东西两方的吉祥物啊，不为了别的，就是为了这两强相争，看他们。厮杀的打成血流成河的样子，而也十足的满足了观众们想看的一个内容。终于看到他们在白天也好啊，晚上也好，他们互相的竞争啊，不为了别人，就只为了称王，纷纷打了大约有三场之多的一个对打。那这个也是我们在看怪兽宇宙中一直期待也一直没有得到的。那终于在第四集的怪兽宇宙的时候，让我们看到哥吉亚大战金刚，终于在白天。非常的清晰，非常的巨大感，甚至整个怪兽的分量都有出来。我们可以看到怪兽终于在城市中互相的摔跤，互相的角力，很符合我们以往所熟知的东宝怪兽们。互相竞争的一个画面。今天要跟大家聊聊，主要的话是讲《哥吉拉大战金刚》这部电影。但是《哥吉拉大战金刚》这部电影啊，其实内容是十分的简短，或者是说其实蛮好猜的。在进影厅之前的时候，我其实也跟朋友聊过，我猜从预告片里面的内容，大家就可以猜到七八成剧情。结果进了影厅之后，才发现我几乎是猜到了九成的剧情了、啊。虽然还是有一层没猜到，而且夹杂了许多的致敬跟彩蛋，还有我以为预期就是有好莱坞拍摄的金刚的比例啊，应该会高于哥吉拉许多。我甚至会把金刚的强化的成分拉上许多，让哥吉拉弱化这些东西，竟然都让我预期以外啊！所以对于《哥吉拉大战金刚》这一部电影，我还是保持着蛮正面的态度来看待它，而且也会给予它蛮高的一个评分的分数。那讲讲好了，童年的时候啊，其实我是看着哥吉拉的录影带长大的。大家童年的时候，啊，也许家里都有第四台，还是看一些《暴走兄弟》啊、《七龙珠 Z》等等的这种卡通啊。但是我们家其实从小就没有第四台啊。于是老爸总是在周末的时候会租很多的录影带回家来给我们家小孩看。那当然租最多的，我也不知道为什么，这、就是一堆的哥吉拉的录影带，陪伴了我整个童年啊。其实我这样算一下，哥吉拉电影啊，不包含就是王菲的那些动画电影的话，也不包含好莱坞的《库斯拉》那部电影啊，总共是多达了29部的电影。但我小时候的时候，可能已经有十几部的电影了，我有点忘记小时候看的到底是哪一部剧情了、啊。我没有把每一部剧情都非常的记得很清楚。这个喜欢看电影啊，喜欢注意电影细节的习惯，也应该会是在我大学之后才发生的事情。但是这二十几部的电影啊，其实小时候一直充斥了我的生活，所以对于哥吉拉，我一直有着。异常的执着跟一个非常喜欢的一个憧憬啊！那在国小的时候啊，好莱坞首次让哥吉拉这个日本的大怪兽登上了大荧幕，片名虽然也是叫做哥吉拉，但是其实啊，那故事里面有提到，原本是一个日本的船员喊的 i 吉 a 就是哥吉拉的一个名字的时候，因为记者的一个口误而念成了 i 吉 a 但是这个也因此在台湾翻译翻成了库斯拉，甚至跟日本的这些哥吉拉系列啊做出了一定的区隔。我们也知道啊，在好莱坞版的这个库斯拉，后来都被大家为。继承就是只喜欢吃鱼的愚蠢蜥蜴而已。那哥吉拉到底是什么？哥吉拉其实有点算是日本的传说中怪兽了。那它的形象地位啊，是一个受到原子辐射而产生的一个恐龙，所以它跟这种库斯拉的一个吃鱼蜥蜴是完全不同的级别的。当然，在后续日本东宝自己也拍出了一些电影啊，在把哥吉拉跟库斯拉也做了区隔开来。库斯拉甚至在日本的后面电影直接叫吉拉，给他另外一个名字来做替代。当然，剧情里面也是被哥吉拉直接弄尾巴秒杀的戏份啊。那还记得我在2019年的时候去日本东京的时候啊，刚好那一年遇到当年最强的台风，高好没有遇到。本来要说要出发前的时候看到有一个很强的强台，非常完整的台风要直扑台湾啊。然后去日本的前一刻我还很庆幸，哎，躲过了一劫。这时候我终于可以躲掉台湾的台风，而去日本好好享受我的五天的旅游。结果台风这样急转直扑东京。我只能跟大家道歉一下，抱歉我，我带塞那个台风就直直跟着我一起去东京了。在台风即将抵达最强的第二天的时候啊，九成的店面几乎都没有营业，像我原本安排好的一些什水塔咖啡馆啊，或者是要去吃的一些吃到饱的和牛啊等等都没有营业，我就只能跟着我老婆去新宿的街头晃晃，就这样默默的走到了东宝大楼。那我不知道大家熟不熟悉东宝大楼是怎样？在新宿的街头的时候，也就是歌舞伎町附近时，有一栋东宝大楼。在东宝大楼最上面的，它其实有。屹立不摇的，就是一个哥吉拉的一个头像跟一个手的一个姿势。当然，在平常营运的时候，好像哥吉拉会发光，或者是有一些声光效果的。但是，其实因为我刚才说的那天是台风天嘛，所以当天的哥吉拉其实就没有做任何的一个发光特效。但是，就在这种风雨交加的夜晚啊，风非常大，雨非常大的效果，我们站在旁边的唐吉诃德小小小的一个遮雨棚下面就看到那个哥吉拉的身影，搭配的大风大雨，我觉得这才像是真正的哥吉拉。加上狂风暴雨的感觉，我整个鸡皮疙瘩感动到掉满地。从这些故事啊，可以大概知道，其实哥吉亚一直影响到我的生命中的一些部分，或者是我主动去想要接触到哥吉亚这一块。我非常喜欢哥吉亚这只怪兽，但是又对于一些真的很专业的怪兽迷，又没有达到那种程度。我就要简单跟大家聊聊一下。哥吉拉的历史好了，因为其实《哥吉拉大战金刚》这部电影能聊的剧情真的是非常有限。当然，我们最后的时候也会稍微聊一下、呃、电影的剧情的部分。那要讲到哥吉拉的历史啊，其实可以谈到了1954年，也就是66年前的时候，是由远古英二跟本多猪四郎所打造的首部哥吉拉，就叫做哥吉拉。台湾翻译的叫做原子恐龙，其实翻译的非常的到位，因为它就是由呃原子弹所造成的一个恐龙上的一个变异。本片也被誉为是日本怪兽电影啊、特色电影、灾难电影跟反核电影中的杰作中的杰作。那在剧情之中有提到一个老人啊，遇到这个崛起的怪物时，他其实有提到他就是传说中的呃算破坏神叫乌尔罗。那乌尔罗的日本的音译啦就是 g d z 哥吉 a 所以直接翻译啦就叫做哥吉拉。那首部电影呢是以一个黑白电影的方式所呈现的，它整体的调性呢是把哥吉拉视为一种天灾或者是核灾反噬的一种形象概念。他没有所谓的善恶对错啊，没有说哥吉拉绝对是来破坏人类，或者哥吉拉是来保护人类的，并没有这种善恶的一个之分。整部电影更是没有像是现在近期的哥吉拉电影一般，有其他的怪兽加入战局啊，更像是因为人类一些过度的利用大自然而造成的一个大自然的反扑，则这种自食恶果的一个现象，跟好莱坞2014年的版本的哥吉拉调性是比较相近的。当然，我们知道2014年的好莱坞版本的哥吉拉。啊，会有其他的怪兽的加入。那主要的剧情啊，都是提到哥吉拉只是想要来平衡一个呃大自然失衡的状态。那这一部1 9五4年的哥吉拉，它的结局是人类利用了一些新型的武器氧气破坏装置、啊、最后击杀了哥吉拉。哥吉拉也，它的尸体也慢慢的沉入海里。当然，这个氧气破坏装置你在2019年的。哥吉拉二怪兽之王中，电影给拿来参考做了引用，变成他的一个小彩蛋。另外的话，在一九六二年的第三部哥吉拉，其实就带出了另外一个今天要提到的《金刚大战哥吉拉》，台湾翻译叫做《金刚斗恐龙》啊。跳脱了前两部哥吉拉的电影啊，它的这种沉重跟黑暗感比较多方面，在讨论一下人性的黑暗啊，或者是大自然的一个反扑，它将调性渐渐转为为比较偏向拳击啊、摔角这种比较娱乐性的一个怪兽格斗的故事，也就渐渐的奠定后面所有哥吉拉系列的电影。因为他电影可能就比较偏向一些更炫炮的一个怪兽的登场啊，或者是给予一些更开阔的一个世界观的一个设定啊，例如说开始有外星人呐、啊，或者开始有地心的一些怪兽冲出来，然后哥吉亚都只是为了做一个平衡，甚至有时候哥吉亚会站在人类这一面，都是渐渐后期的哥吉亚的一个电影的设定啊。那这部电影啊，就是我刚才提到了，呃，《金刚斗恐龙》这一部电影啊，就间接的形成了我们现在要提到2021年的《哥吉拉大战金刚》这部电影中，有许多的一个彩蛋，都是参考1962年这一部的《金刚斗恐龙》。当然，这里面呢、啊，也是打得难分难舍了。那因为一直到其实当时的哥吉拉在出来这种皮套戏有的一个演绎方式的时候，是非常受到大家的欢迎的。甚至《金刚斗恐龙》这一部的电影的话，都还是系列的哥吉拉电影里面。呃，算是票房里面数一数二的一部作品。那当时它几乎是年年都有哥吉拉的新电影的登场。在一九六四年第五部的一个哥吉拉电影，也就是《四大怪兽：地球大决战》这一部，也是同时台湾翻译的这部电影，就带出了许多的怪兽，包括摩斯拉、拉顿跟王者基多拉。这一部电影的啊，与二零一九年的好莱坞版的《哥吉拉二：怪兽之王》所出场的角色啊与故事皆有所参考啊。同时要大火鸟拉顿、守护神摩斯啦，金星大怪兽基多拉也渐渐的就奠定成为了东宝的吉祥物。当然，我们也可以知道，在《哥吉拉二怪兽之王》之中，都把这几个东宝的吉祥物啊有纳入了版权之中，然后并且给他们一个重新的定义，让重新的诠释，并且带出他们的巨大感跟威胁感。在一九七四年的时候，第十四部的一个电影。也就是哥吉拉对上机械哥吉拉这一步的啊，首次登场是由哥吉拉骨架所打造的机械哥吉拉，它定位是由外星人想要作为攻打地球的一个武器啊。当然，机械哥吉拉在欧美方面的啊，我不知道为什么莫名其妙的受到欧美人的注意，或者是说欧美人的喜爱。那同时啊，机械哥吉拉也是在哥吉拉系列的玩具里面呢、啊，都是价位蛮高的一个成分。那其实机械哥吉拉不是只有一代啊，当然故事剧情有该提到六十几年的历史，机械哥吉拉我印象中最少可能有五代的一个形象。当然这五代不是完全连贯的故事。那我们再来聊聊好莱坞版的差异到底是怎样的。在2012年的时候，日本的东宝啊与传奇影业公司啊决定合拍新版的美国版哥吉拉。传奇影业规划就是新的哥吉拉会比较接近于呃原本旧的原著，我们刚才提到一九4年的原著，而不是像是之前所推出的库斯拉这种电影，啊、呃，这种会大型吃鱼的蜥这种形象，它比较偏向原本我想要讲的哥吉拉的故事。当然啦、啊，这个风声一出来，就传出很多，呃，可能哪个导演要接演。那时候最常被讨论，我也非常期待是由吉勒魔戴罗托，我们都讲的斗斗龙导演，以为会是由他来接导了。斗斗龙导演呢，他其实有很多怪兽有名的作品，当然我最喜欢的就是《羊南的迷宫》，还有他近期很有名的《环太平洋一》，不要提《环太平洋二》，那到底是什么垃圾的东西？斗斗龙导演呢、啊，他非常的会把自己的想象啊，或者把这些怪兽的形象给。经营的非常好。怪兽不是只有大而已，怪兽还是要有一些巨大感。它巨大感牵扯到许多的厚重，它弄了许多渺小的东西来渐渐描绘巨大的东西。其实这一点呢，可以完全在《环太平洋》里面完全诠释到。呃，多罗龙导演他对于这种巨大机械人打怪兽等等这种可能比较宅的这种形象，他可以营造的非常的有趣，或者营造的非常到位。当然，最后也不是由多罗龙导演所接演怪兽宇宙系列的电影了、啊。那在2014年的时候，好莱坞首部的哥吉拉，当然們不要再提库斯拉了。2014年的时候，好莱坞首部的哥吉拉登场，导演是盖瑞斯·爱德华。他另外一部我非常喜欢的作品就是《侠盗一号》。《侠盗一号》是《星际大战》的一个外传作品，他大约是在第三部曲跟第四部曲中间的一个连接故事。他主要是在提到一群乌合之众，他们如何去偷取。呃，死心的一个设计图的故事，我非常喜欢这部作品，因为它有头有尾，又不会跟其他部作品的一个呃连贯性太呃太强硬，必须要看第三部曲或第四部曲才能了解它的剧情，而是看了三四部曲之后，会再让《侠盗一号》这部电影的话再更上一层楼。所以，《侠盗一号》这部电影是我非常推崇的。那它故事剧情啊非常完整，也非常有趣，而且这个是有一个非常宏伟的收尾，我是非常喜欢这一部故事的调性啊。那当然，第一部就是2014年的《哥吉拉》，演员是由伊丽莎白·欧森跟亚伦·强森所饰演男女主角。那这两位是谁呢？大家应该都很熟悉。伊丽莎白·欧森就是我们 Marvel 的绯红女巫，亚伦·强森就是同时饰演他的哥哥皮特罗的快银。那他们当时在剧中的时候是饰演一对呃小夫妻。另外一个比较有名的日本演员渡边谦啊，他饰演是秦泽朱四郎。秦哲朱世郎这个角色的啊，其实是日本版的歌吉啊，就一直出现过的一个重要的核心角色，他就是秦哲博士，他专门在研究歌吉啊。当然，路边谦在整部剧情里面他演出的戏份是有限的、啊。那他其实里面说了一句最有名的话，就是 “Let them fight”。就是2014年的哥吉拉的时候，大家都在烦恼说哥吉拉的一个登场啊，怪兽还有另外两只叫做木头的一个虫形的一个怪兽登场，到底要怎么抑制他们继续肆虐的地表世界呢？那渡边谦只说了一句话，就是让他们打吧。就是怪兽们有怪兽们的理解的事情，他认为说哥吉拉的出现只是要让。地表的平衡恢复而已，因为这两只的重型的木头的一个怪物出现呐、啊，破坏了整体的生态平衡，所以哥吉拉才会从深海里面出现，然后把这两只怪物给解决掉。当然，整部故事的话，调性是非常的黑暗。哎，我说的黑暗是物理上的黑暗，就是整部的电影啊，它的光线是非常暗的，而且用非常多的一个角度着重在人的身上。它呢，把哥吉拉的形象就塑造成像早期的哥吉拉一般，它是一种呃灾害的形象。它是一种海啸也好，一种地震的一个概念也好。从头到尾，印象中的话，它哥吉亚其实登场的时间可能只有二十分钟以内，印象中是十六分钟还是十五分钟。所以整体来讲的话，哥吉亚电影跟旧版的哥吉亚电影很像。都是这种比较慢节奏，都在把哥吉拉营造成是一种威胁、一种恐怖的感觉。那它可以把它视为是一种地震或者是一种台风，各种负面的影响。那人类只是这种渺小的一个形象。而渡边谦说一句非常有道理的话，就是这种地震啊、这种台风等等的，我们是无法控制的，我们只能做好自己的本分，然后让这些的地震啊等等的这些天灾消散就好了。它对我们人类有危险，但是它并不是因为呃想要来毁灭人。人类而登场的一些形象，它就是一个天灾，它就是一个地球正常的一个变动而已。所以，二零一四年的哥吉拉的话，我是非常喜欢它跟旧版的哥吉拉所做的这种联动的感觉。但是，也许多人不喜欢这一部的原因，就是因为。我就是来看哥吉拉的嘛，整部电影快两个小时，你只给我看了十五分钟的哥吉拉，大家心中都是有一种不开心的一个天平的平衡啊。那主要的一个原因也是我该提到了，后来的二十几部的哥吉拉电影都是怪兽之间的打架，大家互相争夺地盘也好啊。哥吉拉有时候会站在人类这一边，只为了就是呃打跑这些突然登场的怪兽。当然，二零一四年的好莱坞版的哥吉拉没有符合到许多粉丝的需求，因此就被许多粉丝们认为说这部哥。科技啊，可能不够的到地，可能不够的好看。再加上辗转过了三年之后， 2 0 1 7年的《金刚骷髅岛》，这是呃传奇影业的怪兽宇宙第二部电影。那、啊、金刚这个形象的话，看它其实是好莱坞非常经典的一个怪兽的电影。它当然有一些经典的个人故事，就是它包括金刚喜欢美女，爬上了一个美国的金融大楼等等的这些形象啊，是。呃，在美国深植人心的，所以《金刚骷髅岛》的话，它其实做了许多的改动，一样是有一个新星型的大怪物，它就叫金刚。那当然，那个金刚台湾翻的啦，它应该是说一个叫“刚”的王者，叫 King Kong。那在骷髅岛这边呢，它设定的是有一个地球上的某一个小角落，有点像百慕达三角洲。那在骷髅岛里面呢、啊，就是有一些呃巨兽等等的，因此就是有一个君主组织的想要去了解当地的地形，然后想要了解里面的其中的一些各种资源，想要取出来做使用。当然，这一切都是其他人的阴谋，我们也不讲那么多啊。金刚骷髅岛主要的故事就是一群菜逼八跑去金刚的岛上。然后意外的惹怒了金刚，然后最后跟金刚和平共处，才离开那个岛的故事啊。虽然是这么简单的讲，但导演呢、啊、是由乔丹·罗伯兹所导的。那他其实跟第一部的各家电影的导演是不同人。那另外的话，他的作品其实不多啊。但是我现在非常期待他的下一部作品，虽然还没有说定档时间，但是他要导的下一部电影，也就是非常经典的日本电玩《潜龙谍影》，或者是早期的翻译《特工神蝶》这部故事的主角的叫 Snake， 他是一个呃像是科技间谍特务的故事啊。我非常喜欢这个系列的东西，我甚至有收集他的一些公仔了，我蛮爱的。那《金刚骷髅岛》的话，其实用了蛮多大咖演员，可以看到好莱坞是如此的推崇金刚这个怪兽形象。他的男主角是汤姆·希德斯顿，也就是我们的邪神洛基。那女主角呢是布利拉森，也就是我们的惊奇队长。我有两个大咖 Marvel 角色来扮演男女主角，这已经让整部故事天真了不少的色彩。那另外的话，由军方领导人就是三缪杰克森所饰演的，也就是神盾局长，完全 Marvel 的一个重磅级的人物登场、啊。了。所以《金刚骷髅岛》它基本上的演技方面呢、啊，或者在剧情的铺陈方面，或者在怪兽打架方面，我觉得都是一部非常成功的电影。他会比较没有在讨论说太细的一些感情戏，也是蛮多在怪兽方面的一个部分、啊。当然，喜欢看这种单纯的商业爽片的话，《金刚骷髅岛》是一个很棒的选择。而传奇影业作为主导啊，把原本版权在环球身上的《金刚啊》啊谈了合作之后，交给了华纳，希望可以跟之前哥吉啊一起合拍成一个怪兽宇宙。也就慢慢那时候就传出了《金刚大战哥吉啦。它会是一部未来的一个发展的趋势。就辗转又过了两年之后，到了二零一九年的《哥吉拉二怪兽之王》当，导然，是迈克道格提亚。那他的作品可能比较少，我也比较没有去了解。那主要的演员呢有米莉巴比布朗，哎、呃，就是我们的频道也常一直提到的《怪奇物语》中的 Eleven， 还有维拉法米加，也就是《丽音宅》里面的华伦太太。当然的话，里面还有一个反派，就是查尔斯丹斯啊，他是《冰与火之歌》的泰温兰尼斯特，那还有章子怡所饰演这一部电影。那这部电影啊，其实大家重点都不是在看演员到底有多豪华，虽然我刚才提到这几个人都是有头有脸的演员角色、啊、大家说的都在看就是怪兽们打架。那这部电影它、啊、其实让许多人有点小尴尬一点，因为一样是有太多比例放在人类之间的感情的互动，包括维拉法米加为什么想要突然从君主组织的人突然反。结成仇，变成一个想要释放所有巨兽的一个恐怖分子等等的。他画了太多篇幅在讲说为什么他们要把怪兽放出来，但是观众们其实不想知道这件事情。观众们只要知道就是。呃，这世界上有存在的许多怪兽，那这些怪兽到底为什么活在这个世界上？那怪兽之间的一个互动是怎样而已？那当然，这一部电影呢，提到了怪兽之王，不外乎就是所有的泰坦巨兽都觉醒，并且在互相争夺王位的一个故事。这一部就加入了除了我们原本就知道的哥吉亚之外，还有我们的守护神摩斯啦，还有大火鸟拉顿，跟从金星来的大怪兽基多拉。当然，电影里面也完全的重现了他的一个东宝的设定。哥吉拉啊，一样是我们之前所熟知的那个哥吉拉。那摩斯拉也从蛋变成了毛毛虫状态，再从毛毛虫节俭变成了蝴蝶的状态。那拉顿啊，从火山里的崛起。那基多拉啊，其实封印在南极的 X 怪兽。这些都是用了许多的一个东宝系列所设定的彩蛋。那里面也讲到，基多拉并不属于地球上的任何一个生物，所以它是由外星生物过来的。这也符合原本东宝系列里面基多拉是来自金星的怪兽。等等的这些都是非常的有参考彩蛋，我相信也是因为之前旧版的库斯啊被骂翻，根本基本上就是只有一只巨型蜥蜴的形象，所以完全不受粉丝们喜爱，甚至被东宝后来当做黑历史看待了。那、啊、当然，《哥吉拉二怪兽之王》就参考了许多怪兽的设定，那怪兽之间的一个竞争也是非常好看的。但是我提到一样是这里面用了太多的篇幅在讲人类的部分。当然，《哥吉拉》最后还是有让我们所看到，嗯，红莲形态的哥吉拉，这也也是参考了许多以往东宝系列哥吉拉里面的一个形象。那、啊、终于又过了两年。终于到了二零二一年，《哥吉拉大战金刚》这部电影，导演是亚当温高的。他之前有一部有名的作品，我有看过，就是日本非常有名的故事《死亡笔记本》（Death Note） 的 Netflix 电影版。我只能说这部电影真的是非常的经典，因为很难看，非常的难看的作品。我其实一开始看到《哥吉拉大战金刚》时，是由这个导演所导的，我整个都傻眼了。因为那一部《死亡笔记本》它是原本就是由漫画所改编，它不仅有了。漫画有真人电影有真人影集，然后有动画，还有许多的改编版本。那每个改编版本有各种参考剧本的，我不知道为什么网飞版的《死亡笔记本》有这么多的参考的东西，还可以拍得这么难看，就像叫你 open book 考试，你还可以考零分一样的那种感觉。在《死亡笔记本》前段的时候，跟原本的故事调性很像，但是在中段的时候。呃，世界上最强侦探 L 啊，由日本的形象改为成黑人，这已经我们不想再提及政治正确这件事情了。那 L 这种全世界最强侦探的形象突然智商下线，甚至开始使用肉搏战，完全不知道他在演什么，反正最后就是一团乱的一个闹剧。好，我们不提《死亡笔记本》了。哦，我非常忐忑不安的就觉得要进电影院看这部电影时，我就想说应该完蛋了吧，这部电影应该没什么东西能看了。那再来是。哥吉拉大战金刚，我都已经可以轻松地从预告片猜出七八成的剧情，我到底还要去电影院看什么？也许就是看一些灯光特效吧。那当然，演员的话有之前的米莉·巴比·布朗，就是之前提到怪奇物语的 Eleven， 他也延续到这一集的故事剧情。另外的话，刚才提到了一个秦泽博士的儿子，就是秦泽廉，是由小栗旬所饰演的，让我们知道秦泽家的故事有继续的延续下来。那我必须要说啊，其实看完电影走出影厅的时候，有让我完全焕然一新的感觉，让我觉得对这个导演有重新改观的感觉啦。电影的话，他不说太复杂的故事，我没有要推敲什么东西，我没有要带出更复杂的人类之间的关系，我就是告诉你为什么各级要打金刚，而且我不要让他打的血流成河，我就是要让他打，就这么简单而已。那在走出戏院的时候，我其实一开始是非常的满足。我觉得《哥吉拉大战金刚》这点有让大家看到该看的东西了，有让大家感受到满满的彩蛋。那再来之后，我说我本来已经觉得猜到了八九成的剧情，其实大约只猜到七成啊，没有到八九成那么多。另外有三层的一个小惊喜跟小彩蛋，算是我看到时非常满意的。那故事剧情呢，其实真的没什么好聊，因为蛮单纯的。我这里还是也要快速的跟大家讲，有一个组织叫 Apex， 它主要是想要让人类重新登上生物顶端，因此它做出的事情就是在上一集的时候捡起了基多拉的一个头，它想要借由它的 DNA 开发出一个机械哥吉拉。那这个机械哥吉拉，它是可以碾压所有全世界的泰坦巨兽的。那哥吉拉因此也感受到，了，就是有一个能量来源呢、啊、是由人类所传来的，从地表所传来的，因此它就不爽，它想要知道。他的所有的一个动机都是要让整体的世界达成平衡的一个状态，因为是萨诺斯啊，他是喜欢完美的平衡这种强迫症的一个人，哎、呃，强迫症的一个恐龙。那其实各家就不爽了、啊，所以四处打爆别人的公司，哪一间分支的据点在做这个研发的时候，当呃开启了研发的项目时，他就会游上岸啊，然后打包这间公司，重错公司的股票。那这个公司啊，就假借了名义啊，欺骗呃全世界控制各种泰坦巨兽的君主组织啊，他认为说要释放金刚啊到地心世界才能截取核心能源，我们才有办法抗衡哥吉拉，不然的话哥吉拉的存在实在太危险了。但是因为哥吉拉就只是因为看他不爽，所以要打爆他而已。因此啊，被半哄半骗的方式啊，被放出了骷髅岛。金刚也在呃运送的过程中啊，想要来到了地心世界的入口的过程中啊，跟哥吉拉来了好几站。那这个过程中啊，其实就是金刚哥吉拉互相的一个争夺。在西方这个好莱坞拍摄，我本来以为他会把金刚的形象塑造的非常高，哥吉拉可能会被打假的份。甚至我们的预告片之中看到首部试错预告片，都是金刚在贬哥吉拉的画面。我们都不知道哥吉拉到底会在这部电影被弱化多少。结果没有。从头到尾的话，哥吉亚永远是占上风，金刚几乎被打个半死不活。我们可以知道，整部电影啊，导演是非常热爱这种东宝怪兽的，他的热爱的心没有比粉丝少。那他也很清楚，整部故事剧情根本是个屁，更不重要。人类的一个角色只是负责说故事，负责串联、承先启后，负责串起整部故事而已。他根本不是一个故事主轴，所以只是在由人类当旁白的方式，让哥吉亚跟金刚可以一个合理的战场对战而已。从海上打到的香港啊，其实就是一直在互相的一个争斗的过程啊。就最后的话，金刚终于来到地理世界啊，那人类也间接的一个获得了地心的能源，在辐射的能源的一个密码之后啊，可以让这个机械哥吉拉如此启动，而且并且可以长期的一个运作的方式啊。因此啊，金刚最后也在跟哥吉拉在香港这地方打得你死我活，也可以看到金刚几乎是脸被压在地板摩擦的那种感觉。那最后哥、啊、吉拉复活、啊，就想不到竟然是把两只巨兽都打得落花流水。原来、啊、这一切就是前面刚才提到，其实一切都是一个阴谋。Apex 终于复活了机械哥吉拉。那在机械哥吉拉复活的时候，我们看到了另外一个彩蛋，就是用基多拉的 DNA 所复活的机械哥吉拉，竟然在基多拉的 DNA 反噬之下，基多拉又间接的取回了控制权，变成了整个失控的机械哥吉拉。这时候我其实非常的一个期待，它其实是有点小小的一个彩蛋致敬。我当然后面也简单讲几个这一集所出现的有趣的一个彩蛋。那当然最后的结局的话，就是哥吉亚跟金刚和好啊，他们发现原来彼此不是敌人。那他们有一个唯一的敌人就是机械哥吉亚部分。那最后一集的时候，哥吉亚竟然就像是参考怪人高手的流川风一般，来一个神传球给金刚，也就是。我们把球传给了樱木，然后樱木再用他的一个破坏斧啊，把机些哥家亚给砍杀，最后反杀一波啊，这就是整体的故事剧情。其实非常单纯，但是是非常的爽快。那我刚才提到有几个彩蛋啊，其实这一部的话是参考非常多旧系列东宝电影的，那其中有许多彩蛋，包括在金刚啊运送到南极的方式啊，从一开始水运的，然后又变成可能由呃。原本电影呢是用热气球运的，它可能变成用直升机运的等等的。那中间呢也有金刚跟哥吉拉对打的过程中有一个非常经典的，就是金刚为哥吉拉吃素的画面。当然这一部的话，他没有为他吃素啊，他是直接为他吃斧头饼啊。另外的话，其实整部故事有提到人类无法轻松进去地心世界，主要是因为地心有一个重力的扭转，那人类都会无法承受这个重力啊，只有泰坦巨兽可以，所以他有创造出一个载具。那这载具啊，其实也是1984年平成系列里面的第一部哥吉拉电影里面的 Super X 的一个人类的一个载具的一个外观啊。那、啊、这也是有做一个彩蛋的动作。刚才有提到的就是机械哥吉拉暴走这件事情。其实，在东宝电影里面的时候，机械哥吉拉也有因为这种人造 DNA 的一个电脑暴走而变成自己失控的状态。那当然，最后结局都是被哥吉拉所拆掉了。那等等这些彩蛋啊，其实都非常致敬日本的电影，让我原本一开始预期说这一部会是一个好莱坞味非常重，然后把金刚推崇非常高，让哥吉亚要再重回智障蜥蜴的一部电影啊，其实让我有点扭转了一个情绪。它不仅的非常的尊重原本日本的原著，那也让哥吉亚该有的高度，该有的定位。有维持那金刚跟哥吉拉的互动的话，也不再是谁强谁弱，而是最后的一个合作反杀。这个其实也是有在预期内。那另外的话，机械哥吉拉的形象虽然跟原本东宝里面机械哥吉拉的形象是差非常多的，但是我们也可以再次感受到好莱坞或者西方世界，呃，欧美人到底有多喜欢机械哥吉拉，就可以知道了。其实，在之前一集玩家的时候的最终决战，机械哥吉拉打钢弹这个桥段时，也可以知道。好莱坞是真的非常喜欢机械哥吉拉的，所以给予他的许多一个新的一个生命或新的一个形象。但是我必须要说啊，真的是东宝造型比较好看，好莱坞还是不要自己搞了好不好？你看看那个自己搞的库斯啊，真的是难看死了，不如回归成原本、呃、日本的一个哥吉拉形象的话，也可以好好的走到这里。那其实讲到这里的话，我觉得整部电影呢、啊、是非常的流畅跟非常的一个爽快的。但是真的要讲这部电影的话，其实是非常适合去电影院里面呃放松自己啊，放空脑袋，然后好好的观影，好好的了解一下整体的声光效果。如果有4 DX 的影厅的话，也极非常建议去看，可以享受前半段的各种水汽啊，各种的一个光影。然后当然后半段的话，各种椅子的震动，应该是非常的享受的。那我会给它的其实只有七个。爽快的一个对决，主要的原因是因为我还是比较喜欢看有一些剧情的哥吉拉了。大家讲说这四部的怪兽宇宙的话，我其实真正很喜欢的应该是第一部跟第三部，也就是哥吉拉的第一集跟第二集，不外乎是第一集的这种黑暗啊、沉重感，让哥吉拉的巨大感啊跟恐惧感让我感受到之外，再来的话是东宝大怪兽的大集合跟大破坏，这是我非常喜欢的一个剧情的一个安排了。那所以这两部可能还是我比较喜欢的。那《金刚 VS 哥吉拉》的话，我必须说这部电影安排的是非常不错，那里面的一个打斗是非常流畅的。那虽然里面还是有一些人类直接互动的 bug 也好，但是它并不会让我们所预期，原本这一部应该会是一部烂片，超出我们的预期啊。其实它是一部还不错的一个爽片的，所以我会给它一个七分的一个分数。那最后的话，其实就大家可能比较在意的一点就是。哥吉拉接下来的下一部续集会是什么呢？会有哪些怪物再次登场呢？这里可能要讲一些比较遗憾的事情啊。当初传奇影业在跟东宝签约的时候，只签了三集的约。那我们其实回头看看呢、啊，就是从哥吉拉第一集、哥吉拉第二集、呃，怪兽之王跟现在的金刚飞是哥吉拉的三集的合约，其实已经到期了。如果现在的影院不错，需要续约的话。才可能会有后续东宝系列怪兽加入，那不然的话，传奇影业可能只能跟环球影业这里的金刚继续有延伸的故事。那目前的听说是，呃，怪兽宇宙目前没有下一步的一个进度了，目前没有小道消息说下一步可能会有哪些怪兽，或者是有没有跟东宝继续续约的动作。因此，呃，可以说哥吉拉的一个三部曲算是简单的告了一段落。当然，如果后面呢、啊，东宝看到是有利可图，觉得后面可以继续投资的话，继续有签约的一个空间呢、啊，也许我们可以看到更多有趣的东宝怪兽可以再加入怪兽宇宙之中啊。那、啊、另外的话，同时就是怪兽宇宙啊，不仅仅是电影的一个作品。其实，在好莱坞这边的话，其实有很许多漫画商有出他的一个补完的一个前传故事，或者是每一部故事中间跟中间之间的外传故事啊，有兴趣的话都可以去把它找来看看。那整体来讲呢、啊，登场的怪兽会比预期的来的多、啊。但是我必须说，整部故事里面啊，真的除了呃金刚也好，除了东宝出现自己的怪兽也好，其他所提到的怪物啊，主要是好莱坞原创的怪物。都蛮无聊的，所以我觉得好莱坞，你们还是多花点钱继续去签合约吧。那今天的哥吉亚大战金刚的故事就到这里，那我们下次再聊啦，拜。